0: Fala meus queridos amigos, meus queridos ouvintes, estamos começando mais uma edição do nosso Funk Podcast, sejam todos bem-vindos a mais uma edição, e assim como de prática nossa mesa aqui, né, nós fizemos um, montamos um quadro sobre a gente comentar o que nós assistimos em cada mês, subsequente. Né? nós estamos começando o mês de abril, então logicamente nós vamos falar sobre aquilo que nós assistimos no mês de março, seja de filmes, séries, animes, é, documentários, Big Brother, seja aquilo que você tem assistido nesse mês, nós vamos comentar aqui hoje. Então, para isso, mais uma vez, eu apresento a nossa bancada aqui, contendo o João Pedro Ferrão. E aí? João foi
1: mais... Foi mais... Perdido hoje.
0: Perdido hoje. Estamos aí novamente com o Paulo Henrique Abril.
2: Fala, galerinha. Sejam bem-vindos aí. Hoje, para falar mais uma vez, aí muito de anime, se der, hein? Tem aí a... A... o fechamento da temporada de inverno e o início da temporada de primavera, hein? Segue o jogo aí.
1: E também com ele, Luiz Eduardo. Mesmo de março foi tão estranho que eu, acho que a gente. Tá, eu peguei isso até de assistir muita coisa. Vai ser bem curto esse aqui, viu?
0: E eu sou o Renato Rodrigues, assim como o Dudu, acho que. Eu acho que principalmente o João vai assustar, que foi o mês que eu menos assisti mais coisas, assim, por exemplo. Um, um. Você trabalhou menos? Tá? Tra- trabalhou mais. Trabalhou, trabalhou mais, né? Trabalhou né? mais. Assim, não, eu
3: achei que ele faltou muito do serviço. Eu sei que <risos> eu não, assistindo... o trabalho
2: dele parou contando a roxa e não <risos> trabalhou. nada, não. Trabalhei ah, mais, não precisa muita coisa,
0: não. Mas o que eu assisti, eu assisti o que eu se vou falar aqui que eu assisti, praticamente assisti foi completo no serviço, hein? Então sejam bem-vindos a mais um Funk Podcast, meus queridos amigos.
4: Vamos so I am Iron Man. I'm fuck! 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 fuck!
0: lá, como já adiantamos. Para aqueles que estão nos acompanhando aí na Twitch, né, se quiser, comentando aí com a gente aí sobre aquilo que nós assistimos, se você assistiu também, se você gostou, quiser comentar sobre algo que você tenha assistido aí, compartilhar com a gente, apresentar para nós também, né, caso vocês tenham assistido alguma novidade aí, que vocês achem, achem bacana, podem mandar no chat para a gente, a gente vai dar uma lida aí, a gente vai comentar se a gente, algum de nós já tiver assistido também, né. Mas vamos começando aqui, a minha lista é pequena esse mês, por incrível que pareça, mas vamos começando aqui pelo que eu mais assisti no mês, assim, de mais opções, né, de filmes. Eu gostaria de saber, meus queridos amigos, aí, quais filmes vocês assistiram nesse mês de março. Começando por Paulo.
1: Olha o Zé Snyder. Já falei com o meu, já. Qual <risos> é O
4: Snyder.
0: Ai, creio. Para quem não sabe, hein, nós fizemos um podcast especial aí para falar sobre Snyder Cut, Justice League, episódio 19, está lá no Spotify. Escutam especial. lá. E comenta com a gente depois aí, tá? Porque o Dudu já adiantou que assistiu só o Zack Snyder e Justice League. Paulo?
2: Ah, então, vamos lá. Primeiro, de comentar brevemente sobre os dois filmes que nós... Acho que quase todo mundo aqui assistiu na bancada, né? Que foi dos episódios especiais que nós tivemos. Aliás, tanto o episódio 19 e o episódio 20, disponíveis lá do, do Spotify, né? E um foi o, o do Zack Snyder, né? Justice League. Nós já falamos aqui muito sobre o filme. Quem quiser dar uma conferida, lá no episódio 19... E o outro foi o Mokshi, né, onde as mulheres vão à luta. Nossa, é, que é o episódio 20 que também está lá disponível. né? Foi um, foi um papo bem bacana, um filme que mostra a importância da luta feminista. E toda essa questão da ascensão da causa. né? É, outros filmes que eu assisti também foram dois filmes... Na verdade, foram outros três filmes da Netflix. né? É, o primeiro, eu tive curiosidade pelo meu gênero preferido ser animação eu tive curiosidade de ir lá e ver um dos concorrentes ao Oscar como melhor animação, que é o Over the Moon né? é o A Caminho A Caminho da Lua você achou, João? Não, não baixei não, mas eu tô com ele pra assistir. Ah, mas eu não sei se você baixou, porque você tem Netflix, cara. E ele é da Netflix, então faz ah, não faz sentido. Então foi porque eu fui pra assistir no sítio, foi isso. Ah, entendi. Então você baixou da Netflix, que tem essa é, opção agora, né? Netflix, exatamente. Né? Obviamente. Mas então, esse Over the Moon foi um filme que... Eu, eu tinha uma expectativa legal sobre ele, né? Por ser um... um um dos filmes aí concorrentes ao Oscar de menor a, animação, ainda mais levando em conta que o filme do Kimetsu no Yawa, né, do Demon Slayer, que é uma da, que é a maior bilheteria da história do Japão, é, ficou de fora dessa premiação Eu pensei assim, poxa, os outros concorrentes devem ser muito bons. Né? Porque eu já tinha assistido outros dois, que foi o Soul e os Dois Irmãos, que foram animações muito boas, né eu gostei muito delas. Agora esse A Caminho da Lua... A Netflix tentou ser Disney, mas não conseguiu ser, cara. Ela meio que se perdeu no filme, se perdeu um pouquinho no, no, no propósito dela, na lógica do, de como as coisas eram contadas no filme, foi uma grande decepção pra mim essa animação, cara, bem meia boquinha.
0: Opa, esse Caminho da Lua, fala sobre o quê? Porque eu até tinha visto ele, eu pensei em assistir, mas não cheguei... Acho que eles coloquei na ele minha lista, mas não
2: cheguei a assistir ainda não. Então, o, o, o que, que se trata? A Caminho da Lua é, é um filme, tipo, de fantasia, né? É uma aventura, é um musical também, né? E ele conta a história de uma menininha que ela era muito feliz né, com os pais e com as mães, com a mãe dela, né? E a mãe dela sempre contava histórias para ela de uma, de uma fábula de uma mulher na lua que se dividiu do amor dela. Que ela foi para a lua, o amor dela ficou na terra e ela precisava, ela precisava de, uma, de, uma, de uma pedra especial, que ela estava esperando o amor da vida dela de volta, não sei o quê. Todo, toda uma fábula, né? É, aí o que acontece? A mãe da menina, ela vem a falecer. Isso não é spoiler, porque ela é bem no iníciozinho do filme. E ela passa por um processo de luto em que ela não consegue aceitar o pai dela com uma nova mulher, sabe? Então, ela, ela quer provar que essa mulher do conto da mãe dela, da, da fábula, da lua, existe, que ela ainda está aguardando, tem né? toda aquela questão do amor eterno e tudo mais, meio que ela querendo que o pai dela fique com a mãe dela mesmo que já morreu para todo sempre, sabe? Aí ela vai... E ela não é não... Que o pai morra? Não, não é que o pai morra. Ela, ela não quer que o pai tenha outra mulher, porque quer que o amor do pai pela mãe dela seja eterno. Então, ela resolve ir para a lua encontrar a mulher da fábula para provar que existe esse amor esse amor eterno. E vai ter uma série de acontecimentos em torno disso. Tipo, a essência da história é legal, porém a história ela se perde na maneira como ela é contada. Ela é contada de uma maneira... Bem fraca, ela poderia ter explorado mais essa sinopse que eu dei aqui em relação ao filme, só que ela começa a abordar algumas outras coisas que não tem uma. Como é que eu posso dizer? Uma dimensão tão, tão intensa assim, sabe? E, e o filme acaba se perdendo. Ele, ele é um, um filme para criança, realmente, porque eu sou daqueles caras, caras chato que gostam de animação para adultos, sabe? Aquelas animações que, por mais que sejam todas coloridas, todas bem estressadas e tudo mais, tenha uma complexidade em relação à história que faça a gente crescer e agarre em valor a O famoso
0: selo né? né? Pixar, né?
2: Exatamente, o selo Pixar, o selo Disney, e é isso que eu esperava dessa animação. E tanto que a sinopse dela se propõe a isso, porém, à medida que o filme vai discorrendo, eles meio que se perdem nessa meada e, e, e o filme vira aquele filme para criançona mesmo, sabe? Tipo... sem sem muita complexidade na sua história, nos seus porquês, e simplesmente tudo colorido por estar colorido.
0: É um filme mais voltado para o público infantil, então, realmente.
1: Mas aqui, Paulinho, você você citou o filme do James Slayer, que não foi indicado ao Oscar, você chegou a ver o filme já? Não, eu ainda não
2: cheguei a ver porque ele não foi disponível aqui em plataformas oficiais do Brasil, né? Vai até, ele vai
0: até sair no cinema agora, no, no cinema, que agora é no final de, de é, abril. Né? Ele,
2: ele vai ser lançado agora e é possível que ele saia ou na Crunchyroll ou na própria Netflix, que agora tem a primeira temporada também disponível, né? Antes da segunda temporada, que vai ser lançado em outubro. É, mas aí eu estou no aguardo, né? Porque eu não quero assistir por fontes piratas, quero assistir esse filme por pontos oficiais, até porque eu quero uma qualidade muito boa, porque a animação desse filme, ele promete uma qualidade tremenda, né? Mas eu só vi pessoas elogiando ele. Eu eu não sei qual foi o critério que utilizaram para não indicação dele. né? Ele não foi a a maior bilheteria da história do Japão à toa, mas talvez, por ser uma continuação de um arco do anime, pode ter lá os seus problemas em relação ao entendimento de um público que está lá só para ver o filme como como filme, e não como continuação da animação.
1: Eu acho também que o Demisley sofre muito com como é que fala? Sofre não, né? Na verdade, a bilheteria dele é muito pela febre que criou assim, né, em volta do. do. do anime, do mangá, né? O mangá mesmo real, foi, foi mais vendido que o One Piece, muitas vezes, né, no, no, no Japão, o mais vendido do. Da, né, em números lá, e isso é difícil acontecer, né? E, eu, e ele teve esse hype gigante em cima dele, né? Então acho que a bilheteria vem muito daí. Acho que não é. Acho que a academia indicar um filme desse é meio.. É... É mais difícil, igual aquele. Indicar? Como é que chama aquele?
2: Ah, Paulo que é indicar isso?
1: Aquele, ele, que ele, ele foi para indicado, só
2: que ele não foi para a seleção final.
1: Como é que chama ah. aquele, aquele que tem o Oscar? É. Anime também, gente? É japonês? É japonês, é. A Viagem é, de Chihiro? Isso. Mas isso é o né?
3: Aí é diferente, ué.
1: É um outro estilo, tá ligado?
3: É. Então... A Viagem de Chihiro é... É, é filmão. Nunca assisti nenhum desses filmes, velho. Todo mundo fala que
2: é bom, né?
0: A Viagem de Hero é muito bom, cara. Eu, eu assisti que eu na vou... época em VHS, se eu não me engano. A
2: Viagem de hero pra mim foi um filme legal. Eu esperava mais, porque todo mundo colocou no hype, né? De novo, filmaço 10-10, o melhor do estúdio Ghibli. Esse eu achei um filme bem legal, mas eu esperava mais. Mas assistiu
0: Foi mais dele. recente ou foi na época?
2: Assisti mais recente.
0: Porque na época eu falo pela época, né? Eu assisti igual falando na época, eu assisti na época em VHS.
2: Ah, Ah, sim, com certeza. Hoje hoje em dia, até a animação dele é um pouco defasada, né? Não dá pra gente comparar em relação a isso. Mas a gente vê
0: a qualidade de animação de Demislea, né? Sim.
3: Sim. E você viu que lançou um anime novo na Netflix lá, de
2: um cara cozinheiro,
3: da Yakuza? Eu pensei, Paulo vai gostar disso. <risos> cara, eu, eu, essa
2: temporada eu tô assistindo 15 novos animes, eu tô assistindo filme, anime de tudo que você imaginar, mas não desse cozinheiro aí cara. Aí, <risos> tem, do cozinheiro, deve ser é legal. Ele fala um o negócio
3: certo, propaganda, toda hora sai propaganda, né? Eu vi a propaganda dele falando de, tipo assim, que promoção de feira é uma guerra, e
1: realmente é. <risos> mas será que é...
3: tem
2: um anime... Tem um anime... Clássico, clássico assim, né? Que fez muito sucesso em relação à a, a culinária, cara. É aquele show. É, ah, choco de Shopo Gecknosoma, alguma coisa do tipo. Você já ouviu falar? Fez muito sucesso na época. Você fica inventando nome. <risos> Mas, enfim, seguindo aqui minha lista, eu tenho mais dois filmes aqui que eu assisti esse mês. E. Dois filmes também da Netflix, cara. E dois pipocões, né? Eu não tava afim de assistir nada muito pesado. Eu fui naquela vibe mais leve. Um deles foi do, do, desses lançamentos recentes aí, né? Da Netflix, que foi o Yes Day. Vocês já assistiram? Não. O, ouviram falar, né? O Dia do Sim. Não, eu nem eu não sem, ouvi, o, né? sem o Jim Carrey, então? É, 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 é quase o Dia do Jim Carrey. Só que é, é uma pegada diferente. Nesse aqui é uma família, né? É, um pai e uma mãe são, eles têm três filhos, né? uma adolescente e duas crianças mais novas. E o que acontece? Os, a, a mãe ela é tida como. Tipo, os pais antes eles eram todos descoladões, eles faziam de tudo e tal. Só que quando eles tiveram os filhos, eles começaram a ser os vilões da história, meio que querendo super proteger os filhos deles. Eles acabaram dizendo: eles eram os caras que falavam, falavam tudo bem é, ah, vamos lhe tal lugar, vamos acampar, vamos pular de paraquedas, eles faziam de tudo. Só que aí quando os filhos vieram, eles começaram a falar não para um monte de coisas para os filhos deles. E, e travaram muito das experiências dos filhos deles. Aí isso começou a gerar distúrbios psicológicos nos filhos, e os professores chamaram os pais para uma conversa da equipe. Olha só, olha os trabalhos dos seus filhos. Um dos meninos lá no trabalho escolar falou com a mãe deles como um de uma ditadora, que não deixava os caras fazer nada e tal, era é todo tema, não. Enfim, é então que um dos professores sugere para eles a criação do dia do sim, que é um dia em que os pais são obrigados a dizer sim para tudo aquilo que os filhos quiserem. Mas é lógico, eles colocaram algumas condições, por exemplo, uma das condições que colocaram para esse dia do sim foi distância, ah, nós não podemos ir a mais do que mil quilômetros, né? porque o cara vai dar, vou para o Japão, porra, Demora mais que um dia para chegar no Japão. É, ah, tem um limite de dinheiro que pode ser gasto, algumas coisinhas assim para poder viabilizar, né? É, não pode ser nada extremamente perigoso, tem uma, uma tabela lá de perigo, mas enfim. E, aí, eles embarcam nessa brincadeira com os filhos dele, né? Porque, segundo o professor lá, o orientador deles, isso era uma coisa que deixaria a família mais unida, mais leve, que os meninos parariam de ver os pais como os ditadores, né, e, e que eles aprenderiam mais a respeitar. Só que aí também teve a condição, né, poxa, para o dia do sim acontecer, os outros dias dos meses vocês têm que se comportar, têm que fazer as coisas direitinho, papapá, tem uma, uma lista de tarefa que eles tinham que fazer, tinham que melhorar a nota da escola, aí foi uma, 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 uma via de mão dupla, né, uma coisa levou a outra. Aí, o, passando essa introdução inicial, vem os discorrentes acontecimentos das, do, do cronograma que as crianças montam para o Dia do Sim. Assim, é um filme pipocão, cara, mas é um filme muito, muito divertido, bom. que é um filme para você dar risada, pra assistir comendo uma pipoca, tomando um refrigerante e vai embora. Que não tem Eu como não falar se falar divertir
0: também. no time. Enquanto eu tava falando, eu tava olhando aqui na Netflix, que é um filme de uma hora e meia, né? Um filme até curto, assim, entre é, aspas, né? Um filme, assim, e, é, um filme
2: bem bobinho, cara. Tem assim, é a Jennifer você...
0: Garner nele também.
2: É, são, poxa, baitas atores, cara. É, a a Jennifer Garner é uma, uma, uma das grandes atores aí de
0: Hollywood. Até nem na lista aqui, poder assistir depois aí,
2: quem é essa? E é igual eu falei, é um filme curtinho, bobinho, e assim, pega e vai, cara, leve, ele é é, você nem sente o filme, você dá umas boas risadas, que o filme é bem legal.
0: Assiste é. no famoso um tapa,
2: né? Sim, outro filme aí, eu tava pesquisando esses dias, assim, ah, eu quero um, um filme levinho para ver, uma vibe mais tranquila, aí fui procurar uma comédia romântica, aí acabei me deparando com o um Tim Like a Atenção livre aí é pense como os homens ou pense como eles alguma coisa do tipo né é um filme até com o Kevin Hart é, uma, uma mais uma comédia levinha bobinha né Assistir lá na Netflix como é que funciona a, a, a sinopse dele basicamente é, ele tem a dinâmica de vários casais acho que são quatro ou cinco casais né um grupo de amigos na verdade e cada um dos amigos eles têm uma uma mecânica de diferente, né? uma personalidade diferente. E eles se envolvem com diferentes tipos de mulheres. Porém, tem uma, um cara lá que ele cria um livro de comportamento. E essas mulheres elas não são satisfeitas com a maneira como que os, com esses esse grupo de homens lida com, com os relacionamentos. Só que aí teve, teve um cara que ele fez tipo um playbook para as mulheres lerem de como os homens agem e como as mulheres têm que agir para contrapor essas ações dos homens e, e para você direcionar a ação deles, sabe? Para eles poderem agir como você, como você quer. Para as mulheres poderem ter os homens nas mãos. Aí elas uhum. começam a ler esses livros e o negócio é, os relacionamentos vão desenvolvendo, cara. É muito, tipo muito livro, legal.
0: Ba... Tipo o um livro de cantada do Barney.
2: É, mais ou menos isso, só que, que meio que o inverso. Seria um livro de cantada do Barney, só que aí seria um livro de cantada do Barney para as mulheres é, saberem que os homens estão fazendo essas cantadas e como fazer aquilo para tipo fazer o bait do bait, fazer o jogo virar a favor delas,
0: sabe? tem que ter colocado do Barney nesse filme aí, tá?
2: Assim, é um, é, um, é um filme muito divertido. É, engraçado, cara, que o Kevin Hart é um, é, é um cara que. Eu não acho graça nele, velho. Que isso? Aí não. Pois Esse é, cara. velho, para mim, as partes, bom demais. Men- as partes menos engraçadas, para mim, são as partes que ele parece, cara, que
3: é, A as as é muito forçado. Ali, daí, no, no Netflix, tem um tanto de show dele, é bom demais. Pois é,
2: mas você acredita que eu não gosto, velho, eu, eu é acho isso. muito forçado, mano. Mas, assim, o filme é divertido, o filme funciona, não espere um filme fenomenal, não espere um filme Só tem um ah, com, com, filme com é complexidade de história, é um filme bobinho, uma comédia romântica, é um filme pipocão para você assistir e dar umas boas risadas assim como
3: o Yes Day. Só tem um filme, né, Paulo? Só tem um problema no filme, né? Ah. Tem o Kevin Hart, mas não tem o The Rock, como assim?
4: Pô, cadê só a, a sintonia, o... né?
3: É, o The ah. Rock é o Arnold Schwarzenegger do Danny <risos> DeVito, entendeu? <risos> Inclu-
0: inclusive, visual, hoje, nós gravação dessa podcast aqui, dessa live aqui, iniciaram as gravações já dão Negro com o The Rock, tá?
3: Ou seja, tá trabalhando agora. O homem nunca para, não, só para, não. Ele, é tá isso, ele tá montando set.
2: o set, ele tá montando o do Jake Lair, tem certeza Ou
0: então ele então vai desmontar, né, porque o cara arrancou a grade do portão de casa
2: <risos> mas só, só uma ressalvazinha, cara esse Tempo Like a Man é um filme de 2012 ele já é um filme mais antigo, né e o Yes Day já é agora de 2021, lançado agora e o Over the Moon é o filme de 2020 que tá concorrendo ao Oscar de melhor animação agora em 2021
3: Antes de continuar, eu quero parabenizar Paulo pela paciência que ele tem de assistir filme antigo com uma sinopse dessa, mano. Pelo amor de Deus, não tem condição. Cara, eu fui,
4: eu
2: fui procurar um filme, um filme leve, velho. Um filme divertido. Ah, como, eu... assim, assim como animação, comédias românticas são um dos meus gêneros preferidos, cara.
0: Paulo foi despretensioso aí. Nu?
2: Uh, de Mas um nível. Foi ah, <risos> Depois de assistir 4 horas de Zack Snyder, meu amigo, eu precisava de uma coisinha para relaxar, né? Me ajuda aí, poxa. Tem quem que
0: agradecer, é tá? <risos> Ô, João, o que, é que você assistiu aí nesse mês de março aí para nós aí de filme?
3: Mano, de filme eu assisti bastante coisa. Começar...
0: Já roubou meu eu assisti... lugar dessa vez.
3: Quer ver? Cadê o... Até coloquei aqui porque eu não lembro de onde que era. Da Amazon... Não, da Amazon não. Da Disney Plus. O filme Clouds, baseado em fatos reais, baseado em um compositor que ficou... Ah, Relativamente famoso lá nos Estados Unidos Que sofria de uma doença Que é é filme De de, de comédiazinha romântica Sabe? De sempre
2: Até gostei, muito bonzinho Não, Só uma ressalva, o cara vem criticar As minhas comédias românticas Mas é o primeiro filme que ele fala É comédia romântica, parabéns
3: (risos) Mas eles têm música Então sempre é melhor Vamos ver o outro aqui foi, Cláudio, Universidade Monstro, eu nunca Klaus, tinha assistido. Universidade Monstro é fenomenal. Rafa, Rafa falou comigo que era muito bom, nós decidimos assistir, e é muito bom, cara. Universidade Monstro, eu acho que
2: é melhor que Monstros S.A. ainda, hein? Sim, eu concordo. Eu, concordo. eu, eu, assim, eu, eu, eu penso que, tipo, Monstros S.A., ele é um filme que ele tem uma problemática melhor trabalhada. No sentido da, da, das coisas que o filme querem mostrar, ele é um filme mais denso, né? Ele, ele mostra, ele foca mais naquilo que ele quer mostrar. Já Universidade Monstro, ele é um filme mais completo no sentido de ser um filme infantil. Ele é mais divertido, ele é mais brincalhão, ele apresenta mais coisas ao ele mesmo tempo. Ele é mais leve. Ele é mais leve que Monstro da Ciara.
3: Entendi. De, é, no mesmo dia que eu assisti Universidade Monstro, eu assisti também o Dois Irmãos, que o Paulo Tanto fala aí, e gostei bastante, achei bem legal. Preferi ele do que o Sou, com toda certeza. Não é? Tá vendo?
2: Cola, bate aqui, toca, toca aí, velho. Dois irmãos é. melhor do que sou. Cara, pra mim, uma das grandes injustiças dessas premiações recentes é Sou estar ganhando de dois irmãos, cara.
3: Dois irmãos eu achei muito legal, velho. Muito fofinho, curtíssimo.
2: Conta, conta a sinopse aí pra galera, cara, pro pessoal que não. não...
3: Caralho, pera aí, então.
0: Já não tava preparado para essa, hein?
2: Não. Dois
3: irmãos... Eu não vou, não vou ler nome, não. Vamos falar, então. Você tem que dois falar irmãos que acompanham você a vida de... Dois irmãos, né? <risos> tem uma lanchonete na cidade deles. Acabou?
4: Caramba!
2: Sério? Isso tem que lembrar
4: lá? Ela
3: é lanchonete, não. É armazém. <risos>
2: O pior de
3: é que eu pesquisei dois irmãos no Google e só apareceu realmente armazém e algumas coisas assim é muito bom. Não,
2: velho, mas é, é um filme de busca em acreditar na magia, de acreditar, de acreditar nas, nas coisas, né? eles vivem num, num mundo mágico. Em que a magia, ela ela perde a sua essência, né? A tecnologia vai tomando tomando conta das coisas e o o pessoal para de de usufruir da magia porque para de acreditar, né? E um dos meninos, ele ele quer acreditar naquilo e e tem toda aquela jornada deles em busca da magia, né? Isso.
3: É muito legal, cara. É bom, legal. Legal demais o filme, curti mesmo. Além disso, aí já começa a pauleira. Eu assisti. Olha, esse filme é muito bom. Nunca tinha assistido. Esse é antigo, Paulo. Esse você pode me zoar. É o primeiro filme do Borat. Do Borat Não, ah, o, o, peraí, vamos ressalva é de demais, novo. Cara.
2: O maluco me é zoou e ele comete os mesmos erros. E pior, porque o cara tá oh, o Borat, velho. É Borat é bom Vai pro time, velho! Eu nunca tinha assistido, mano. É
3: a melhor coisa. Eu o tava assistindo com a Rafa falando com ela. Amor do céu, como que eu nunca assisti a esse filme? É Porque... o tipo de comédia que eu adoro, é a coisa mas mais. vai foda, sair meu.
0: dessa gravação?
2: Eu não, não, mas sabe por quê? Não, eu já assisti. É, mim, é, mas Borat é o tipo de comédia que eu odeio. Mano, não, é. Mano, é mano, é, né? é, 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 é tipo Borat. É, é um cara, Miss, Borat é o um Mr. Bean da atualidade, né, velho? Que Eu não, também não eu achava acho... graça nenhuma.
3: Coitado. Eles, quando eles colocaram o Borat para conversar. Com as feministas, mano. E ele falando as coisas mais absurdas. Você vendo que ninguém achando graça e tudo sério. Eu tava mijando de rir. Tava mijando de... ele Ele Chega no absurdo dele no Texas falando os negócios. E tipo assim... Ah, porque lá no Cazaquistão a gente... Enforca é, homens que, que ficam com outros homens. Aí o Texano falando... Nossa, é o que a gente tá tentando fazer aqui. Olha que absurdo, mano. Você é. tá maluco. E tipo assim, isso em 2006, se não me engano, o filme. E hoje então, em dia tá a mesma coisa, se não pior, né? O,
1: o novo, o novo, que ele, ele mostra muita coisa do... Vocês coronavírus, velho. Você oh, fica perplexo com, com, com o pensamento da... Eu da assisti pessoa, o primeiro,
3: depois, eu vou assistir, acho que esse final de semana... Semana Semana que vem eu vou querer assistir o 2 também. Eu curti muito. muito. É o tipo de humor que eu adoro. O do cara. É aquele humor nonsense que. É um humor bem ácido, né? Tenda resolver os negócios. É.
1: É absurdo com vergonha alheia, né? Bom demais, é bom demais. Bom demais.
3: Além desse, eu assisti aquele Promising Young Woman que é muito bom, também está indicado ao Oscar aí. E esse filme wow. conta a história de uma mulher que... Tá, trauma, ela tem um trauma, a gente não sabe o que é no começo do filme, sabe? E é meio que ela se vingando das pessoas que causaram esse trauma. É, envolve abuso, envolve falta de acolhimento. É um filme muito foda, muito foda, em certos em certos pontos, ele é até bem pesado, entendeu? Mas super divertido, super divertido o filme. Eu adorei, adorei, legal demais também, tá aí a recomendação. Além dele, eu assisti também, aí sim, aí é dois pauleiras. Primeiro, eu assisti com a Rafa, a Rafa não gostou desse, é o filme Incêndios, um filme francês que foi o primeiro sucesso do melhor diretor da atualidade, que é quem? Denis é que é nossa, o Denis Villeneuve, velho. O Villeneuve é o melhor... Não, de quem tudo. falou que o é já muda e já tira no programa. Já Mano, o Villeneuve não errou até hoje. E esse primeiro filme de sucesso dele mesmo, que foi o Incêndios, conta a história de uma família, de, de dois irmãos, que se pegam tendo que correr atrás do, do passado de sua mãe para... Resolver uma questão. O que, que acontece? A mãe, no, logo no início do filme, a mãe morre e deixa uma carta para cada um dos irmãos e no testamento, né, e do, duas outras cartas, uma para o pai deles e uma para o irmão deles também. E, é, e os filhos, né, o, os dois irmãos não sabiam que eles tinham nem outro irmão e nem que o pai estava vivo. Então, eles saem nessa jornada para procurar essas duas pessoas. E, com isso, o o filme é dividido entre duas timelines, né? A gente segue a história da mãe, quando era nova, antes de engravidar deles. E também segue a história deles no presente, né? Procurando. É um filme, para mim, eu achei muito foda. É um... mostra como a mãe era guerreira, mas também sabe aquele tipo de filme que não tem é, pessoa certa, tipo assim ó, não tem um lado certo. Aconteceu uma merda e, e com essa merda só vai gerando mais merda, nada de bom sai disso e chega em certos pontos, cara, que você que beira o absurdo e é muito fenomenal. Esse filme todo mundo devia assistir, todo mundo. Filme francês foda envolve. Você lembra aquele, aquele, aquela vez que nós fizemos, acho que foi o primeiro podcast que eu participei com vocês, de indicações, que o cara fez um, ah. um filme de refugiados? Para mim, esse filme é o filme definitivo de refugiados. Mostra realmente como era a vida dos refugiados. Se não me engano, aí era na Síria, acho que era na Síria, não tenho certeza, sabe? Mostrando. É problemas religiosos envolvendo os os muçulmanos matando... É, católicos, e católicos exterminando muçulmanos também, coisa que até hoje rola lá no Oriente Médio, né? É muito foda. Muito Mas uma das foda.
2: coisas que mais me chamou a atenção nesse filme que você falou aí pra gente, cara, é a dinâmica das linhas temporais, né? É eu, muito... eu, eu tenho uma, uma leve preguicinha com alguns filmes que, que, que têm essa ideia de trazer conteúdos mais densos, porém que seguem uma linha uma linha reta, né? uma linha reta, E e, é uma linha... Mas assim, eu eu, eu gosto dessa dinâmica de de, de mudança temporal, de contar um pedaço aqui, vai contando fragmentos da história para você poder enxergar o todo depois, né? Caramba, eu acabei de ver aqui, eu não sabia não, é é adaptado de
3: um livro, e o livro chama A Mulher que Canta. E essa, essa colocação, A Mulher que Canta, é a mãe delas, né? A mãe da, 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 dos dois irmãos. A explicação desse apelido e de tudo é pesadíssimo, cara. Mas é muito bom. É muito bom. Qual é o nome mesmo, Pedro? Incêndios. Já incêndios. Eu se Assista. Cara. Onde? Deixa eu ver, peraí. Incêndios. Na locadora do Paulo Coelho.
1: <risos> é, o é,
3: um, é um filme mais antigo, é um filme de 2010 cara, 2010, entendeu e, e é um filme francês só que, tipo assim, não tem nada desses negócios, a gente fica achando, ah, esse filme vai ser muito artístico, não sei o que, o filme é bem artístico, porque o Denis Villeneuve, ele sempre trata desses temas mais pesados, né, Vídeo e a Chegada o próprio Blade Runner 2044, né mas é, eu recomendo demais, cara. Paulo, acho que vou, se você assistir com a Bruna, vocês vão gostar demais, velho. Demais, demais. Eu não sei se
2: ela vai gostar, porque ela não gosta muito desse tipo de filme mais denso, cara. Mas eu, eu, me chamou muita atenção, cara.
3: Nossa, é bom demais, velho. Bom demais. Ela, ela vai gostar, porque a história tanto é, é um irmão e uma irmã. E a história, quando você vai vendo o que, que a mãe passou para sobreviver, entendeu? nesse ambiente hostil que era o... Eu esqueci o nome do país que ela era mesmo. Ela era no Oriente Médio mesmo, sabe? É muito tenso, velho. No, logo no começo, por exemplo, o cara que ela amava, os irmãos dela mataram porque esse cara não era da mesma, da mesma tribo, né? E por não ser da mesma tribo, então, ele, ela teria desonrado a família... E os irmãos aí iam matar ela, se não fosse a mãe chegasse intervido, entendeu? Nesse ponto. E é coisa, é tipo e assim. tem alguma coisa a ver
2: com a tatuagem, um símbolozinho que eles têm no braço, alguma coisa assim. Não. Ou...
3: não, ah, não. Eu, 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 eu... Então, segue o jogo. Eu... Tem uma coisa a ver com a tatuagem no calcanhar de uma pessoa. É muito foda. Do, do filho desaparecido. Mas é muito bom, velho. É muito bom mesmo. É sacanagem esse filho, é sacanagem. E, além disso, o último filme que eu assisti foi o Meu Pai. O filme mais recente agora, está concorrendo ao Oscar também, com o Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins. Cara, o Anthony Hopkins, se não ganhar o Oscar de melhor ator por esse filme, vocês podem ter certeza que é marmelada, porque não tem condições. O que que é... Eu fico impressionado, para mim, os dois melhores atores da atualidade é o Anthony Hopkins e a Meryl Streep. Eles são disparados.
2: Você não vai colocar o The Rock? Não, não. O The, The, Rocky Rocky e...
3: patamar, né, The, The Rock Rocky, é outro patamar, né, irmão? O The Rock não é ator, não. O The Rock é Deus. O <risos> The Rock é outro patamar. Mas o Anthony Hopkins, cara, tem algumas cenas nesse filme que você fica abobado. É um filme muito lindo e muito tenso. Muito tenso mesmo. Que vai mexer com cada pessoa de uma forma diferente. Eu chego a compará-lo, mas não em relação à trama nem nada, mas eu chego a compará-lo com aquele filme Mother, vocês assistiram com a Jennifer Lawrence? Não. Não, não. O o, o Mother é uma sequência de cenas, Renato tem toda uma analogia por trás, sabe? Mas o filme se propõe, como a gente tem filme de terror, filme de comédia, filme de drama, esse tipo de filme, né? Eu, eu particularmente é, coloco, caracterizo o filme *Mader* como filme que quer incomodar. O único objetivo dele é te incomodar. É, *Mader*
4: é quase um filme bíblico, né? Ele faz tiver é, relações. Isso
3: aí você é olhando depois, né? As, as analogias. Mas tem, vai, pode ser interpretado de um tanto de forma diferente. O que eu acho fora do *Mader* é isso. Esse filme é praticamente a mesma coisa no sentido de que o, o filme quer te demonstrar uma coisa quer te demonstrar um problema que existe na realidade na sociedade e ele faz isso de uma forma da forma mais incômoda possível para você entender você você ficar na, sentir na pele o que aquele personagem do, do Anthony Hopkins está sentindo entendeu então é um filme que você sai a, você é, fica na agonia assistindo mas é muito bom, é muito lindo e é outro filme que eu te recomendo demais, se eu pudesse pegar todos esses filmes que eu falei aqui e recomendasse só dois, pra mim seria isso primeiro Incêndios e depois esse Meu Pai, vale esse... demais a pena
2: Meu Pai é um, um com muito muito mais tema, né cara, muito mais Nossa.
0: intenso eu, eu vou pegar aqui, em balde João aqui, vou falar o melhor filme que João assistiu ele não falou que foi a Liga da Justiça Zack Snyder, meu caro amigo. Vou pegar um embala aqui sobre os filmes que eu assisti nesse mês de março e vou falar sobre ele. Vou falar somente que você não comentou sobre ele, você esqueceu dessa dádiva que você tem assistido. E para aqueles que quiserem saber a nossa opinião, está lá no episódio 19 no Spotify sobre Zack Snyder Justice League, Zack God Snyder, está lá para saber a nossa opinião. Foi um dos filmes que eu assisti. Outros filmes que eu assisti nesse mês de março aqui, pegando embala aqui... Também nós falamos sobre ele e falamos sobre mais a temática também, que é muito importante, que foi o, o é Moxi, que fala, né, Paulo?
2: Isso.
0: O Moxi e o TMSC of Live, né? O do documentário. TMSC
2: of
4: bem-vindo. Isso. Acho.
0: E assistiu o, o Moxi e o documentário. Nós fizemos um podcast especial, inclusive com um convidado especial para poder falarmos sobre o assunto também de forma mais... É, mais, mais profunda, de forma mais sucinta, né? No episódio 20, né? Que foi lançado agora essa semana também. Estejam disponíveis lá para ouvir no Spotify. Vocês saberão melhor sobre nossa opinião nesses dois filmes que eu assisti, esses dois, três filmes que eu assisti nesse mês de março. E assistir também foi. Reassistir dois e assistir um novo com a minha esposa, que foi os dois filmes do Godzilla e o filme do Kong e a Ilha da Caveira, quem tava querendo assistir depois o Godzilla vs Kong, assim que sair de forma oficial aqui no Brasil.
3: Kong Cara, e a Ilha da Caveira é foda. Tem todo de, de, o universo de... Marvel ali. O universo de... da Marvel tá todo ali.
0: Não, no final o Nitro chega pro Kong lá e pergunta pra ele assim: você conhece a Inic- Iniciativa Vingadores?
3: Foi, praticamente. O Loki é, tava é lá, a, a Marvel tava lá.
0: De, e, e, por que tá par- e por incrível que pareça, dos três filmes até agora, é o menorzinho. Porque o do Godzilla eu acho ruim. O do Godzilla 2 eu acho pior ainda, cara.
2: O Godzilla o 2 não tá,
3: mano. Godzilla 2 então, assim, é muito me, me... Não é meu gênero
2: preferido. Nem de, nem de perto, nem de perto. É, esses filmes de Kaiju, né? Porém, me falaram muito bem do filme do Kombi, cara. O falaram do, que é, o que o filme do é um filme bem construído. Que os
0: os, os, os Passkey são bons também. O Passkey o primeiro é bom, o segundo é horrível.
2: Não, o segundo não é um tipo assim, assim. o primeiro Passkey Ring é basicamente robô gigantes lutando contra o bichão.
3: Eu, eu achava que me... o Paulo para falar de comédia romântica o art e a animação dele para falar de robôs gigantes. Pô, é, que eu, é eu não, que... não tô tá
1: entendendo também, é... não um robô gigante e um bichão gigante. É, eu não preciso de mais nada para filme ser bom, gigante, não, pô é. Ah, assim, isso, não, isso eu não, eu eu não, quer ver, ver só de... instituição?
2: Pois é, eu, 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 eu sou da paz, galera. Eu não gosto muito de ver essas instituições, esses negócios. Batendo os bichinhos, velho, tal dos bichinhos, mano.
0: Inclusive, eu vendo o Godzilla 2 com minha esposa ontem, eu faço aqui, assim, o Superman do R. Kevin no Man of Steel ficou com inveja da luta dele com o, Go- do- com o Zod, vendo a luta do Godzilla versus o dragão lá, né? Pelo amor de Deus, porque a destruição lá foi. A do Man of é
1: parâmetro para a destruição
0: ali, né? Pelo amor de Deus, né?
1: Mas você vê como é que o, o, o Snyder não entende o superman Homem, né? É... E, e é impressionante. Nada,
0: nada. tipo assim, ó, toma essa na cara.
1: É, eu gosto <risos> de
0: eu gosto do menor estilo, mas aquela luta final que é a destruição em massa é exagerada me incomoda. Me não incomoda tem um negócio demais.
3: desse trem. Ah, ah, mas Dragon Ball não incomodava, né?
0: <risos> mas Dragon Ball tá lá, eu saio pra isso, o é Mas
3: não, não destruíram a terra, né? gente, gente meu <risos> Deus destruíram Deus. na Mecusei. aí pode, né? Você tem O seu problema com pessoas verdes.
1: <risos> mas o, é impressionante como é que é amargo. Criou esse, esse universo compartilhado e todo mundo quer copiar. Quer criar um, um negócio desse pra ganhar dinheiro, né? Porque esses filmes todos aí que vocês citaram é, é o que eles chamam de Monster Verso, né? Monster,
3: Verso, Monster Verso. É,
1: isso. Que, é tipo, que é a junção desses filmes todos que vai com. Né? Vai, agora vai até. Na verdade, né? é
3: só esses dois, né? Não tem, não tem outro mais. Não, não tem, é só, é só o, o God Godzilla e o Kong.
1: Kong, né? Sim, sim, eu assim, esses filmes citaram o do Godzilla e do Kong, que vai chegar nesse filme agora, né? Que é um contra o, <risos> o outro, né? Então, tipo, já, assistiu, já? já assistiu, Renato?
0: Ainda não. Você ah. sair de meios oficiais no Brasil.
1: Então, quando, <risos> quando então a Marvel criou um negócio que todo mundo quer quer, quer criar também, né? Quer, a mina de
2: dinheiro, é, né, mano? É, Mas,
1: assim, em, relação, uma... em
3: relação a isso,
2: vocês acham que é... Ah, simplesmente... A Marvel gente, tipo, é, os filmes e 22 bilhões, gente. Mas é. vocês acham que isso aí é o quê? É, é simplesmente a galera querendo copiar a fórmula... Das galinhas de ovos, dos ovos dourados lá da Marvel, ou é porque isso realmente funciona, ou é uma falta de criatividade da galera, de maneira de reaproveitar outras histórias? Não, e, e, eu isso acho, isso eu acho que não
0: funciona Isso que não funciona, né, Renato? Não, funciona. Eu acho que funciona porque tem gente assistindo, cara. Então tá dando é dinheiro.
3: Mas, é, mas ninguém não... tá assistindo, é, ninguém tá assistindo. Eu não assisti o Kong porque eu assisti o Godzilla. Ah, não,
0: sim. Não. não, como universo, não, cara
2: porque assim é. para fazer para fazer esse tipo de conexão também você tem que ter um planejamento longo você é. tem que fechar contato com atores por exemplo pra, pra mais de um é. filme e, né? e fazer e três o... quatro cinco filmes e esses filmes e mesmo, a,
0: a, a, esses filmes mesmo o Godzilla e Kong aí, o elo mais fraco do filme que são os, o, a os, os, os seres humanos, humanos do filme nenhum, nenhum tem sequência no filme cada hora são pessoas diferentes
3: né agora, agora diz... Bob Brown né participou dos três
1: agora me não. diz para que ter humano no filme desse é só para estragar a parada mesmo
3: Pra
1: que, gente se conectar com o Eduardo. Eduardo. Não, Não, mas se conectar é é com tá o porra ver um o bichão batendo mano. no outro, caralho. Então,
2: basicamente, assim, essa. É o é o Monster Hunter? Monster Hunter <risos> é o melhor. Que... Bas, basicamente, <risos> isso aí, a galera querendo surfar na onda do sucesso da Marvel, né?
4: É, é isso.
3: dinheiro. Tá querendo todo, 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 todo serviço de streaming, todo grande estúdio agora, está querendo emplacar em, em, em também um universo
2: para chamar de seu, né? Mas assim, ah, mas, mas, assim a, a gente não pode dizer que foi a, a Marvel que começou isso, porque filmes antigos tiveram trilogias, por exemplo, Senhor dos Anéis, mas, a, gente a, saga, a gente tem a saga do Harry Potter. Trilogia, é, a gente é diferente é, do que
0: a Marvel faz hoje em dia, cara. Porque é trilogia, mesmo... você fazia trilogia fechada ali, você queria contar aquelas três histórias, igual Nola, igual X-Men teve. Não, uma história só, essa não. É, o da é, Marvel, são várias histórias, ah. depois com um o mini no universo maior com o mini O próprio Harry Potter, né,
3: Renato? O próprio Harry Potter, a história, aquilo ali, eles tentaram agora, depois do do sucesso da Marvel, eles tentaram emplacar um universo do Harry Potter com o Harry Potter. O Harry Potter em Harry Potter? Potter. mas, por exemplo, a própria Universal já tentou diversas vezes, né, ela tentou com né? os monstros, né? Tentaram fazer a mão com começar com a múmia, não deu certo. Agora aí. Eles, eles... iam fazer
0: de novo com a múmia de novo, né? Porque era, eles iam fazer com aquela múmia antiga. E eles começaram agora de novo com a múmia da com o Tom Cruise top. aí. Eles falam assim, aí tem um da múmia com o Tom Cruise aí que eles iam tentar inventar o um Monster VS lá. Meu Mas, Deus,
4: assim,
2: por exemplo, a, a trilogia do fragmentado funciona dessa maneira, não?
1: O quê? O fragmentado?
0: Mas aí é uma trilogia fechada também, cara. É, ui.
1: Não, a a Fragmentado mistura... é. fragmentado, já é mais eu até acho que eu, no que o Paulinho está falando acho que fragmentado eu acho que já é mais parecido com o universo porque os filmes meio que tem, define, tem ligação é, não estou falando é. que não tem ligação não sabe mas é tipo como se fossem filmes é, eles são independentes fossem, né? né únicos e depois
2: eles Sim, filmam, e aí, aí eles
1: contam histórias meio diferentes e, e tem aquilo ali alguma coisa que junta né no... juntam aqueles filmes que estão ali né Igual o, o, o João tá falando, Harry Potter e o Senhor dos Anéis, é uma história só contada em vários. Em vários filmes. Em vários filmes, né?
0: É. Mas aí, pegando em bala tu já assisti de filme, eu vou falar também sobre Me a outra série.
1: Como? Não, peraí, deixa eu falar. Ah, é um filme que eu nunca assisti, foi. Zack's God Snyder. Foi, foi Zack e... Snyder, né? Quatro horas, eu acho que já valeu também para uns três meses de filme também, né? Quatro <risos> horas de, de, de Zack Snyder. E deixa eu só começar pra série também. Foi, foi, t- foi eu, tão bom que você assistiu só ele, né, Dudu? Porra! <risos> Me é esgotou, barato, esgotou minha saúde física e mental toda. Deixa eu só... vocês gostaram. Deixa é eu melhor. começar a falar sobre as séries, <risos> é anime também, que eu não vi muita coisa também. O meu vai ser mais rápido, aí vocês falam, hein? Vocês falam à vontade. Eu, na verdade, também, eu não comecei nenhuma série nova, nem anime, só continuei o que estava assistindo. O meu, vou só uma menção honrosa, o que eu comecei foi o... Boku no, Boku no começou em março, foi, né? Estamos no finalzinho
2: agora, a nova temporada, aqui, ah, da... última, no última
1: semana de março eu comecei o Boku no Hero. foi a, a temporada nova, que inclusive os três episódios, que foi três que lançaram até agora, ou quatro, três, Sim, né? Três, hoje hoje três. saiu o terceiro hoje, né? Já, já saiu, já saiu ontem. Bom, como sempre. E eu vi, comecei e acabei a quarta temporada de, de Haikyuu, que foi uma das melhores coisas que eu já vi. Em relação a, a anime, eu não sou especialista. Nós, nós temos aqui um especialista, né, mas eu não sou. Eu não vejo tanta, eu não vejo tanta coisa assim. Mas foi uma das melhores coisas que eu já vi, velho, de, de desenho, anime, enfim, de, de, dessa mídia. Foi uma das melhores coisas que eu já vi. É muito, muito legal mesmo.
0: Eu só pegando embaixo do aqui a já para poder. Neles.
3: Eles, soltam giba neles.
2: Só pra pegar não, o mas o é... uh, 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 uh o vínculo emocional de cada personagem como que cada personagem secundário ele é bem trabalhado na, na trama, ele tem suas motivações, e, a, e, e essas motivações são apresentadas, cara é, é fenomenal na obra, cara que realmente é um dos melhores animes que eu já assisti, tá no meu top 3 fácil
0: eu vou pegar o embate do aqui só pra comentar sobre o que eu assisti também que foi pouca coisa, que eu iniciei uma coisa que todos nós começamos a, a assistir no mês de março, foi falar com o Cidade Invernal, né Estamos é, assistindo ele ele tá... semanalmente. E eu assisti no mês de março, por incrível que pareça. Ah, sabe? só
2: te interrompendo, Renatão. Aliás, se eu não me engano, o episódio 18 ou 17 do nosso... Lá no nosso Spotify disponível, 18. tá lá nossas, é, as nossas... expectativas, né? expectativas, para o por início da série, né? Que foi antes de começar, em terça-feira ou sábado agora. Fique atento às nossas redes sociais, que vai ter... Vai ter agora um, uma live especial aí, uma gravação de podcast sobre os quatro primeiros episódios da série. E eu, eu só acertei,
3: eu só acertei a questão do Deadpool aparecendo no próximo episódio. <risos>
0: tá fechado com essa ainda. E eu, Falcão, isso não é, não é, que todos nós começamos a assistir já, né? Nós estamos assistindo semanalmente, a gente conversa muito no grupo. E por incrível que pareça, demorei muito tempo pra assistir aí. Eu acho que Paulo, alguns amigos já meus persistiram para poder assistir. E eu assisti todos os 130 assisti, episódios cara. que tem de OniPis na Netflix, por enquanto. Desistiu tudo. Todos, todos os episódios de Piece que tem São na Netflix. São quantos episódios? 130.
3: Que Vezes estão 20. Vou fazer essa conta.
2: Não, 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 não. não pensa é, é o seguinte. Eu, 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 Netflix, falei pros cara, eu falei para os caras assim, galera, eu tô assistindo agora 15 novos animes. E o cara mas poxa, 15? Caramba. É, mas sai um episódio de cada. Então eu assisti 15 episódios, o cara assistiu 130
0: Assistir todos aí no mês oh. de março a ah, 43 que
3: horas, mano. Eu vou começar a assistir aqui.
1: É uma, assim. é uma semana. Como é que fala? De, de trabalho tipo. dentro. 43, 43 horas <risos> e 20 minutos,
3: mano. É paga uma
1: hora de. <risos> Peraí, <risos> mas não Pô, eu, eu, sei quero sei, saber, assim.
3: eu, eu quero saber, que
1: eu eu no quero serviço, saber é.
2: duas coisas aí a respeito da sua interação com o Piratinha que estica. Primeiro, você assistiu dublado, né? dublado, sim ou não? E se você assistiu dublado, o que você achou da da, dublagem da Netflix? E segundo, o que... Como é, como é que está o andamento da história para você? O que você tem achado? Até porque você assistiu, assistiu só os 130 episódios disponíveis na Netflix Sim. até agora. E, mas o pessoal, é, tem 1.130, é o início. O pessoal Sim. fala que o início de One um Piece é chato, o início é ruim, o que você tem a dizer? Como é que foi a sua experiência com esses 130 episódios? Isso aí é uma, 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 um conto, um conto aí que a galera espalha sem nem saber, ou é realmente ruim o início?
0: Cara, por incrível que pareça, a primeira coisa que eu vou falar é, Netflix, disponibilize mais episódios de Olimpíadas para mim, pois eu preciso assistir, por favor, eu fico agradecido, mas eu assisti dublado, eu ouvi muita, muitas pessoas, o que me cativou assistir dublado foi porque muitas pessoas elogiaram a dublagem, e realmente a dublagem pra mim, assim, eu assisti depois em casa uns dois, três episódios, os primeiros episódios legendados, é, e a, a, a dublagem tá muito boa, cara, por incrível que pareça. A dublagem a brasileira Tem é grandes
1: dubladores, né? Como o Wendel Bezerra, se eu não me engano, ele dublou o gente, é né? É, o Sange. é por incrível que A gente fala por incrível que pareça também, é até errado, né, Ver, que a dublagem é. brasileira é uma das melhores dublagens que, uhum. que tem. Não, né? mas
0: eu falo por incrível que pareça, porque ah, dizem que a primeira dublagem que tem não é tão boa assim. Então... Não, a primeira é fraca, a primeira
1: aqui, é que isso eu lembro ele
2: está existindo eu... na época da SBT,
0: cara. Então, é, essa dublagem é, muito, é realmente muito boa, tem o Wendel Bezerra, tem, o, tem outras pessoas ali que não vou lembrar de nome que é agora, mas você ouvindo a voz, você reconhece esses dubladores. E a dublagem é muito boa, cara. Por incrível que é, pareça, não. Realmente é gostoso de ouvir a É cativa. E, cara, eu, eu tinha comentado isso, eu não lembro se eu comentei com o Paulo, mas comentei com o Dudu, acho que no serviço. É, logo nos dois, três primeiros episódios, eu achei o Luffy um personagem muito cativante. A forma como ele, ele é extrovertido, como ele quer ele sempre tá lá disposto para ajudar os, é, as pessoas, né, ainda que não seja amigo dele, ele sempre considera já como um amigo já de cara, cara, eu, é, eu me cativou muito o personagem, eu, eu gostei muito e o, o finalzinho ali que, que tem na Netflix, né, que é o arco de Alabasta foi um, um arco que eu achei bacana pra caralho é um arco foda, velho muito Doi. bom, muito bom eu do
3: Crocodile, né?
0: É o, não, é. é o do Crocodile a luta dele com o Crocodile é muito da hora primeira vez que ele luta, já, que ele perde pro Crocodile eu achei da hora, já achei bacana pra caralho é muito bem feita a luta no final ali, que eles lutam novamente, achei muito foda, velho. E, esse, e eu eu acho eu, eu, respondendo a pergunta de Paulo, eu acho que o anime, ele decorre muito bem, ele consegue contar muito bem a história. Eu não acho uma enrolação e não, e não achei chato em momento algum. Nenhum episódio desses 130 que eu assisti, eu achei nenhum episódio chato, achei fraco, não me desanimou em momento algum. Todos os episódios que um... eu acabava de assistir, eu falo assim, pô, eu acabei, eu já quero assistir mais um.
2: O... pega que... galera, pra galera que tem preconceito com o One Piece, cara, eu sempre falo assim, pô, são muitos episódios, são, mas o que importa do One Piece não é, não é uma luta em questão, não é um pedaço em questão, o que importa do One Piece é o todo. E esse todo ele é construído de pouquinho em pouquinho. E é isso que torna a obra tão grandiosa quanto é. é, não, é grandiosa é. literalmente, né? a forma
0: como o grupo de piratas vão formando junto com o Luffy é muito bacana como é que eles vão é, se juntando a ele, a amizade, o elo que eles vão criando junto. eu, eu, eu acho muito bacana isso.
1: Eu, 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 eu não falar. vi o anime, eu comecei a ler os mangás. Os, os mangás. E nos mangás eu acho que essa primeira parte é é lógico, não é igual, no mangá, é lógico, é mais parado, né? É, é todo parado, na verdade, né? É, mas no mangá, eu acho que a leitura é mais pesada, deve ser mais pesada do que assistir. Eu não, eu não assisti, não tô falando de no purachismo mesmo. Porque a, a leitura, em alguns momentos, fica meio maçante, em algumas, algumas partes. Do, do comecinho. Porque é muito diálogo tipo. e pouca ação, né? Sim. Mas é, o único então, então, difícil é isso. Mas, mas ela, ela a história é muito bacana, igual o, o, o Renato me falou, o, o Luffy é muito cativante, né, velho? E essa trem é, é, da amizade dele, ele sempre queria ajudar o, os amigos dele. Aquela cena dele no arco da Nani lá que ela pede ele ajuda né que ele coloca o chapéu na, na cabeça dela e fala tipo só, só tá esperando você pedir ajuda para mim para eu poder intervir né no, no, no conflito é é muito bem escrito né tudo que envolve o Piece é muito bem feito né?
2: eu só tenho a dizer aquele aquele famoso meme da internet né te espero lá em um ano dá um jeito de chegar do jeito que foca
0: né é bacana, é legal. E, e Netflix disponibiliza mais pra mim, porque eu agradeço, tá? O ano, o
2: ano, pra quem não sabe, é a saga atual de Univice e o pau tá quebrando, tá? Corra de qualquer lugar que possa te dar spoiler, porque o pau tá comendo demais, maluco.
0: Ah, mas eu, eu acho que de série, anime assim que eu assisti, foi somente... Foi somente, não, foi isso, né? Não é somente, porque eu, eu, eu falei, foi uma coisa que eu gostei pra caralho de assistir. Então eu quero mais. Mas ah, eu deixa, vou... deixa eu... Já,
2: já que você tá falando de anime, deixa eu já engatar... Já engatar um pouquinho na, nas minhas considerações em relação aos animes que eu vi nesse mês de abril, né? Então, como eu já adiantei para a galera, né? Foi o final, coincidiu aí o final da temporada de inverno e início da temporada de primavera. Né? Na verdade, a temporada de primavera começa agora em abril e vai até junho, né? Mas é, alguns animes começaram ali no finalzinho de março, igual o, o Dudu tinha citado o início de Bobo no Rio, né? Com dia 27 de março. Mas, enfim, eu, eu quero ressaltar. É, a, o final da temporada de inverno aqui, e eu acho que são três grandes nomes aqui que já foram ditos por mim anteriormente, que, que merecem ser novamente ditos, e primeiro foi o, o Tensei que terminou a, a primeira parte dele, para quem acompanha aqui a, o, o, o nosso podcast há muito tempo, uma das indicações que eu, que eu tive como aposta, que achava que seria até um dos melhores animes do ano. A primeira parte foi concluída agora e a série deu um, um salto qualitativo muito grande. A segunda parte da primeira temporada vem em outubro. Vai ser uma temporada de 25 episódios, né? Já foram disponibilizados 12 ou 13, se não me engano. É, a gente tem ali também o final de Horimiya, que foi mais um anime que eu venho comentando ao longo desses três meses com vocês, que é um anime de vida cotidiana, que da formação ali de um casal, o mangá terminou recentemente, o anime também teve final fechado, ele pulou muita coisa em relação ao mangá, mas assim, não, não foi nada que perdesse na história, mas lógico que a gente gostaria de acompanhar mais da, da, da vida do casal lá, porém, foi um anime bem satisfatório, bem gostosinho, nada complexo, sabe? bem simplesinho, e nada clichê também, o um anime as coisas... O, os casais que são feitos nas temas, eles se desenvolvem no próprio anime. O, o final é bem fechadinho, bem legal de se assistir. E a gente tem também a, a finalização da primeira temporada de Jujutsu no Kaisen, né? Que foi o grande boom da internet, cara. Jujutsu no Kaisen que, em tempos modernos, cara, é surreal o sucesso que esse anime tem feito. Só pra gente ter uma noção... Demon Slayer, que foi, a gente já elogia aqui, que, que foi um dos maiores é, vendedores de DVD, pro E-DVD nos últimos anos. Não acho é que ano passado, mas vou falar sobre o E-DVD, que as vendas caíram bastante. Hoje em dia quase ninguém mais compra. Compro, é, né? O que O Kimets, né, o Demon Slayer, vendeu, acho que 17, 18 milhões de cópias. O Jujutsu vendeu 35 milhões, cara. Uhum. É, 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 é muita coisa, cara. É muita coisa. É, eu, é, o Jujutsu está batendo um piece em, em número de vendas de mangá por edição, está fa, tá, tá fazendo muito sucesso. Tem tudo para ter uma segunda temporada. Já tem um filme anunciado aí como continuação do anime, é, é o anime mais assistido nos sistemas de streaming da China porque é, é muito vantajoso e o Dudu que eu sei que acompanha também cara, uma das grandes críticas que eu tinha com o Jujutsu no Kaisen era a trilha sonora eu sempre achei as batalhas épicas as lutas bem coreografadas mas eu achava que as trilhas sonoras elas não encaixavam é, com aquilo que estava apresentando em cena com a, a, a dermaticidade que estava sendo apresentada nas lutas, nas batalhas porém os dois últimos episódios, cara foi de encerrar a temporada com chave de ouro, elevou o nível ainda mais do que já estava já elevado esse papel. É uma, uma obra maravilhosa, né? com uma animação fantástica, uma história muito boa, ao contrário de Demon Slayer, que é uma história mais rasa, Jujutsu já tem uma história muito complexa em relação a eles lutarem com os demônios, toda a questão burocrática em relação à escola... Vários personagens secundários importantes. Cara, quem não assistiu, dá uma chance e vai lá ver. Jujutsu no Kaisen.
1: E tem, tem muita coisa parecida com o do Dan Slayer também. A animação, né, Paulinho? Assim, não parecida no sentido de, da qualidade é. também. Aham, é muito, muito boa, né? As cenas de luto são muito bem feitas. Os, os efeitos que, que eles colocam no, nas magias. É tudo, é tudo muito bem feito. Oh,
2: só, só vou comentar brevemente sobre mais dois animes. Os 15 novos que eu estou assistindo, eu vou, comentar, vou deixar para comentar no mês que vem. E fiquem atentos também nas nossas redes sociais, que eu vou dar umas postadinhas nos stories aí de algumas indicações desses animes de, da, da nova temporada de primavera. Eu vou prometer isso aí para vocês. Vou aparecer nas redes sociais do Funk Podcast, então fiquem ligados. É, mais dois, dois animezinhos que eu tenho para comentar. Um que também acabou agora nessa última temporada, que foi o anime de Rezero, né? É, que ganhou recentemente como melhor anime de aventura, também teve a sua segunda temporada finalizada, que foi um arco muito complexo, muito tenso. A gente teve é, enormes episódios, vários episódios densos e, 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 e com um milho de dermaturgia muito grande. E, a, a, o anime mantém a sua qualidade da primeira temporada, é um anime fantástico, não à toa ganhou como melhor anime de aventura, e o, a, a trama é muito bem trabalhada. E a segunda ressalva também em relação a Shaman King, né? Um anime que passava antigamente lá na Fox Kids. E não sei se todo mundo lembra, né? Mas está tendo um remake agora. Na verdade, eu já, nem, já começou. Eu já tinha te, te já já fal- tá fal- com
0: dois episódios, né?
2: É, já tem dois episódios. Na verdade, não é, não, é, não, é, não é nem remake, é remaster. Porque ele é exatamente igual ao anime antigo. Porém, o que, que acontece com o anime antigo? Ele estava saindo junto com o mangá. Só que chegou um momento em que o anime ultrapassou o mangá e então a, a, a história teve que ter final filler. Para quem não conhece, é uma coisa parecida com o que aconteceu com Soul Eater. Também. É, é, com o Full metal, com metal, metal também. Tanto que depois eles lançaram o Full Hulk, Metal Brotherhood. É, é. 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 O Full Metal antigo e depois lançaram o Brotherhood. Aí agora com o Shaman King, eles estão fazendo esse remaster, né? que teve um, um bust de qualidade de animação. É lógico, dá para comparar a animação de hoje com a animação de 15 anos atrás. Mas aí teve esse salto qualitativo na animação e agora o, o anime ele vai ter a adaptação completa do mangá. Né? Nós vamos até o final, tá programado aí, acho que 62 episódios.
0: 52 só não? É, 52, 62, alguma é. coisa do tipo. Eu até, eu até tinha comentado com o Dudu que eu fiz esse episódio Sim. de Boku no Hiro no final de semana passada. E eu vi que tinha lançado Xaman King e eu falei assim, ó, vou começar a assistir semanal também esse negócio, é, ver vou, se eu consigo. É,
1: é outro que eu vou começar também, eu até tinha me esquecido que você tinha falado isso, Renato. Eu, é, eu tava vou, perdido. É, aqui. Eu
3: comecei hoje, mano. Comecei hoje, assisti o
2: primeiro episódio, só a curtir.
1: É, o Boku no Hero assim, é, é, é mais do mesmo, né?
2: Começou assim, bem, bem simplesinho, dando, dando continuidade a. Uhum. a... Dando continuidade aos eventos do final da temporada anterior, né? É uma qualidade de animação padrão, de pouco no Rio. Uma qualidade bem, le- bem legal. Até agora a gente não teve nenhuma cena de ação muito incrível. Aí empurra. foi mais uma introduçãozinha.
3: Um trem que eu não aguento é no primeiro episódio toda hora eles introduzirem todos os personagens. Os é, acho que aquilo ali é para tipo só... assim, É isso, mais assim. maluca. É, não sei quem. Habilidade Irfan Jack. Poder.
0: Mas é né, porque às vezes você pode esquecer, o público pode oh, esquecer. Oh, não,
2: você está esquecendo, então vai na Wikipédia. Mas eu acho assim: isso, isso é, é um conceito normal minha... agora. Pessoas é, estão... sociais, habilidades, tem o tem um rabo. A, é esses, é a... esses animes que, tem, que, que são feitos por temporada, né? Eu acho que por, por dar um espaçamento, eles tendem Te a.
3: Te chamou de burro e você aceitou. Não, tá. eles tendem a fazer um resuminho,
2: tipo é, é, uma reconexão com o público em relação ao que estava anterior, mas assim, não é, sempre... primeiro... nada, teve nada de incrível até eu que agora, que você mas seguindo o pé da ONU. Porque quando acabou, quando, acabou, que foi... a tempo,
0: quando acabou a quarta temporada, tem mais de um ano de um intervalo de terminar, terminar a quarta para o início da quinta, não foi, Paulo? Não é que é? Teve um intervalo de um pouco mais de um ano, de quando terminou a quarta para o início de quinta. A gente ficou mais de um ano sem assistir ali,
2: que
3: Você esqueceu
2: de algum. É, é mais ou menos
3: de um ano pro outro. outro. É mais ou menos um Não, ano, depois tipo, de temporar, é, assim, né? Eu já acho que já chegou do... Tem tanto personagem que chegou no ponto que eles têm que dar uma de James Gunn e matar. Mata esse pessoal. <risos> mas assim,
2: do educar ter rabo,
3: corta o rabo dele fora <risos> não é
2: mas Boku, Boku no é um, é um anime que por mais que tenha vários personagens secundários não são todos que são extremamente bem aproveitados cara. é um ou outro ali aliás são personagens secundários que são muito defasados na Eu, obra
0: vou fazer uma comparação aqui, não sei posso estar errado? Ah, lembra ah. um pouco vocês em X-Men por exemplo?
2: Lembra, porque Dortmund é, é a mesma coisa, coisa na verdade. A, a ideia é bem, bem similar, né, cara?
0: Falando, porque tem você muitos personagens tem, com vários poderes diferentes e tudo mais, aí alguns são mais importantes do que outros.
3: Sempre,
2: né? Mas isso era é, é a vida.
0: Mas, você vai, vai falar som, somente sobre esses dois aí, Paulo?
2: Ah, por enquanto sim, porque os, os, outros, inici- mais os, o, os outros iniciaram, os outros 15 que eu tô assistindo, os outros 13 que eu tô assistindo, iniciaram agora em. O, 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 nossa, cara, como é que você massa, que assim?
0: né? O, o mais Pau, importante. O mais mundo, importante não. não, tá parado,
2: tá parado. O mais tá importante parado, Paulo cara. não
0: falou que tinha que indicar João. Você falou em off aqui antes de o João chegar na.
2: Não, ô, João, João, para você me criticar, cara, para você ver que eu tô assistindo anime de tudo que você imaginar. Eu tô assistindo aí, você vem pro vai já. O spoiler do episódio que vai sair no mês dizer, que vem, hein? Tô assistindo um episódio, um, um anime que conta a história de um taxista, mas... Base.
3: O Taxi tá aí, né? O tá Driver é. um filme do, do De Niro, né?
2: bosta. É assim, aí é muito, aí pô, é tipo... conta a história do maluco Randall lá. Na verdade, é uma sociedade de animais. Aí é um leão marinho. E eu
3: sou pior, ela fica no, <risos> no <não> é <risos> é, táxi
2: Aí é um leão marinho, um leão marinho que vai dirigindo o táxi, aí os malucos entrando um, no um táxi dele lá, ele vai contando as vida cotidiana. Só que aí ele, ele vai escutando na rádio um negócio de um assassinato que rolou e vai tendo essa conexão. É, só, é bom, ó, só dando uns spoilerzinhos aí, os animes que ah, eu comecei a assistir. Todos, todos os spoilers, solta. liberado. Ó, tem, tem um anime sobre futebol feminino, achei bem interessante. né? E, chama e, e, Mas é. abor, aborda justamente a questão de por que, que o futebol feminino ele não é tão visto, por que, que algumas, alguns, algumas meninas não têm o mesmo nível de, de, de entrega em relação aos homens. Me chamou bem a atenção o, a, o primeiro episódio. A gente tem ali o Eden Zero também, que é um anime que tá do mesmo criador de Fire Tail ou que a quem assistiu. Tem o, a, a continuação do Megalobox, não sei se já viram no, na Netflix. É um bom, anime. Eu estranho, é de box. Sim, eu particularmente não achei o melhor dos animes. É um anime ok. É, eu sei... com isso de ser os melhores, nunca nada.
3: Cara,
1: eu... O, Me- o megaloboxer o povo na, na época que ia sair, o, o povo começou numa. Ficou numa. como é que fala? Foi, Uma tra- propaganda t- danada t- para ele, eu já vi falar muito mal dele, velho. É, g- 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 na verdade, no geral, eu vejo
2: o pessoal falando muito bem. Mas eu, particularmente, não gostei. Eu, eu particularmente, não gostei, mas agora eu tô acompanhando a segunda temporada. É, tem a minha. A, a, a a grande aposta, não gostou né? e tá acompanhando? Eu não achei incrível. Achei ok. Tipo, Viu, véio, tá com tempo demais, mesmo né? <risos> Cara, um episódiozinho por semana, 15 minutinhos é a vida, só. So. Oh, tem uma linha agora que me chamou muita atenção, cara, que é sobre inteligência artificial. Uma guerra de inteligência artificial que acabou com o mundo. Aí o cara volta no tempo para convencer o uma inteligência artificial a ajudar ele. Tá, tá, tá bem legal. Tem tem dois, três, três animes de romance que eu tô assistindo, tem, tem anime de comédia, da, da menininha que pegou o level máximo na vida lá, só matando um bichinho no level 1. Um. Enfim, mês que vem o Apul do Pai da tá Vasta. Mes,
0: mês, que, mês que vem, não só mês que vem, né? Durante, no Instagram também, do, ar, do ponto podcast, ponto podcast Paulo vai dar mais spoiler o que ele tá assistindo, Fique, e comentar mais sobre, a, né, Paulo? Acompanhe
2: nossas redes sociais aí, que eu vou dar umas dicas aí sobre os animes do mês, então, não, não, não percam isso sobre as novidades, sobre as apostas, sobre o que eu estou assistindo. Tem, Fiquem tem atentos novidades. aí para vocês poderem
0: acompanhar. Tem novidades vindo aí por aí no Funk Podcast. Hein? Nós vamos trazer novidades para o pessoal, para o público aí. E João Pedro Ferrão, para encerrar aqui o que nós assistimos no mês de março: o que você assistiu de série, anime, Big Brother?
3: É que eu é treino, né, velho? Big Brother, como sempre, já... Até deletei. Eu... Não te contei, não, né? Contei pra vocês, não. Deletei o Twitter, porque a ansiedade estava batendo no talo toda hora. Você se
0: me respondeu a semana no Twitter?
3: É, eu deletei antes ontem. Ah. Entendeu? Tava me fazendo muito mal, toda hora queria ficar sabendo o que, que a Juliette está fazendo, o que, que o Caio fez, entendeu? Mas então, não, assim,
2: não é só você é ligar no Globoplay lá e assistir, cara? Mas Você não aí, eu tenho um
3: negócio assinado? sim. Mas o, tu... o Paulo, o Twitter é, é viciante. Você eu quer sei. saber de tudo o tempo inteiro? Fica lá, todos os meninos nem sabem. Não, não crie, Paulo. Não crie. E, inclusive, fala que eu e doente fico o dia inteiro no Twitter, viu, cara? Eu tô falando, cara. é ruim, é, é ruim. A a gente que... Eu assim. a gente o, que é o
0: ruim. dia inteiro com o Twitter aberto. Eu vejo o do teórico do que lá, clicando a página inicial lá para atualizar a página toda hora, pois
3: véio. é, mano. Isso faz mal. Eu falei, não sai fora, deletei essa bosta, né? Beleza. Aí, Big Brother também tô diminuindo, vou, tô assistindo só de vez em quando. dia tô de... diminuindo
2: por quê? Perdeu, perdeu o interesse? Tá chato? Porque antes você tava tão raipado, ah, eu, eu acho que nós no fogo jogo. Porque faz mal pra
3: gente, mano, pra saúde mesmo, saúde daqui, entendeu?
0: Eu acho que desde o início já fazia mal pra gente, mas a gente tava lá com ainda. Não, só que no início a
3: gente... era
0: pior, é. agora a gente tá vendo. Não, eu hoje em dia, pra me poder acompanhar aqui, carinho que assiste todo dia aqui em casa aqui, aí quando passa na Globo que eu sento ali com ela e vez em quando com ela ali uhum. eu, não fico eu também tô fazendo só isso, tô assistindo
3: mais só o programa principal mesmo entendeu? Hum. E tirando isso, eu assisti com a Rafa que a gente foi pra Fazenda, né? Ficamos de isolamento lá nesse feriado, top nós assistimos WandaVision, que ela não tinha assistido ela gostou e por incrível que pareça ela gostou mais do início do que do fim ela adorou os primeiros episódios que eu não tinha gostado tanto e além Tamo disso. Junto, Rafa, eu também. Além disso, nós assistimos três episódios da, da temporada que tá passando agora do This is Us. This is Us é uma série que eu amo, eu e ela amamos assistir assistir direto, tanto que eu já chorei que essa série é sacanagem. Só que eu até decidi agora que eu vou dar uma parada, assistir só três episódios dos onze, eu acho que já saíram, sabe? Porque essa temporada eles estão abordando. Exatamente, a morte do George Floyd e o início da pandemia. E, tipo assim, mano, já tá tão bosta o mundo nosso, eu não vou assistir uma série para falar da pandemia também, entendeu? Não dá, mano. E, tipo assim, algumas coisas também... É, eles abo- estão, Eu não tô gostando de como eles estão abordando os temas. Por exemplo, a própria pandemia. É, o pessoal anda na rua os personagens principais, sem máscara. Por quê? Porque para pra captação de som e tudo mais. Aí, quando chega uma pessoa pra conversar com eles, eles colocam a máscara. Eu tô tipo assim, gente, se, vai, se, se tem tant, esse tanto de problema pra falar sobre esse assunto, não fala sobre esse assunto. Tá uma bosta, e nem quis assistir, larguei de lado mesmo, sabe? E, além disso... É, eu estou assistindo também não terminei mas estou assistindo o, um anime também da Netflix o Círculo de Fogo né o Pacific Rim The Black que é conta como se fosse é, até agora num, até onde eu assisti chegou, até agora onde eu assisti não ficou bem claro se é uma sequência do primeiro filme se é uma sequência direta do primeiro filme para mim eu estou achando que é meio que um outro uma outra história daquele universo entendeu onde é, o, o mundo como a gente conhece caiu, eles não conseguiram defender o mundo dos kaijus, aí a sociedade começou a viver em pontos isolados, entendeu? Tentando resistência, tentando manter a resistência, né? A maioria dos, é, por exemplo, os robôs, como é que chama?
0: É, os robôs. O chama robô. É, eu, o robô. O robô é, Pois que eu kaijus. Eu eu sei
3: sei que Mas eles, é, eles foram destruídos pelos kaijus, né? não sobraram, sobraram quase nenhum, então eles são raríssimos, eles abordam várias, vários temas que eu achei legal, de, por exemplo, é, não adianta de nada você ter um robô desses e não ter as células pra, de energia, e essas células de energia são utilizadas no mercado negro para traficar, Pra, por, por traficantes e tudo mais entendeu é muito doido velho né? é uma expansão muito foda do primeiro filme curti demais a animação também tem aquela mesma pegada do primeiro filme do da lentidão dos robôs da lentidão dos kaijus e tudo mais e é muito foda, vale demais a pena assistir na Netflix eu, aí eu, eu, é uma... eu dei uma olhada
2: aqui João parece que ele é uma continuação depois do segundo filme do do do, do círculo
1: de fogo cara
3: é porque eu não, 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 não lembrava se pegava do segundo também, porque eu não é, porque no, na série logo no começo, né, já é mostrando, mostra tipo tem um time lapse de cinco anos, só que mostra um pouquinho do que, que aconteceu antes de cinco anos, os kaijus aparecendo em manadas e destruindo, sabe? Aí depois é. tem esse salto temporal pro pessoal começar a viver. Eu achei muito doido, cara. Vai aqui, João. Já, já
2: que você tá na, na vibe de assistir anime também, cara, eu vou te indicar uma coisa legal. Pra você assistir com o Rafa, um romancezinho. Ah, leve. Você tá doido só falar com o Rafa? Rafa, vou assistir anime? Não! Leva ela para assistir, Rafa. Abre a sua mente. Ah, Assiste. É oh, agora, João, João, Your in April Tem disponível na Netflix. Só confia, cara. Animezinho. Dez episódios, gostosinho pra você assistir com a patroa, você vai chorar pra caramba, você já leva seu lencinho, o anime é muito bom, cara.
4: Não,
3: obrigado, você assistiu. Anime de música, você que
2: gosta de música aí, cara. de música, olha, eu curti. curti. O anime conta a história de um tecladista e de uma violinista. Por inclusive que parece aqui, perguntando. É gosta de música,
3: aí você fazia tecladías, tecladinha, é chato.
2: É, fala aqui, vocês gostam de
0: música, mas musical, acho que n- ninguém gosta muito de musical aqui, né? Só uma curiosidade aqui. Alguém já chegou a assistir o Hamilton? Hamilton já? Tá dizendo não a legenda,
4: não tinha que não
3: a legenda que
0: falando, não... por isso que eu tô te perguntando, porque até hoje eu não vi se saiu também, né? Também não,
3: não tem, tem não. cara aí, mas eu tô doido pra assistir, porque eu adoro aquele ator, como é que chama? O Miranda, Luiz Miranda? Isso! Luiz mano, Manuel Miranda! Do, vocês assistiram? Não sei se vocês assistiram da HBO o. É, do Bússola de Ouro, gente! Como é que esquece? Como é que chama? Risa Dark Materials! Isso! Risa ah, Dark Materials! Minha temporada é muito e, boa! Isso aqui, só, só
2: voltando um e pouquinho. pouquinho você, você trouxe esse assunto do musical aqui, cara! Eu só quero uma ressalva lá que eu falei no do, do início do, do, da gravação em relação ao Over the Moon, né? que é a animação Caminho da Lua, lá da Netflix, que ele é uma, um musical. eu achei é um musical muito forçado, né? Que eles tacam música do nada, sem sentido nenhum, o tempo inteiro. Mas é, até aí tudo bem, se bem se é um, é um... Mas aí se é se beleza, se é um musical. Só que, assim, O cara começa a correr dançando. Mas aí um dos grandes problemas... Fala, além de horroroso, um, um dos grandes problemas eu assisti no áudio original... E a tradução que eles colocaram na Netflix não é a tradução para a música que é cantada. É a tradução da música em português. E parece Paulo, que é uma versão
4: diferente, cara.
2: Ô Paulo, mas mas então, mas, mas, coisa, mas, coisa, mas, eles mas não a impressão. Mas mas a impressão que eu tive foi que a tradução mudava o significado da música, e, e a música, e, e isso mudava o entendimento do que, daquilo que, Entendi. que você percebia pode ao assistir, Ferga.
1: Ah, Então a Netflix fez errado, então, né? Eu eu
2: achei que a Netflix errou isso. Mudando
1: o contexto da história.
2: Exato, exato. A tradução acabou mudando um pouco, perdendo um pouquinho do contexto da história, por querer traduzir a música do português, da da dublagem. Eu
1: né, acho que o o João falou, essas músicas. Quando elas são traduzidas, dubladas, são todas versões, né? Não são traduções literais das músicas, né?
0: Tenta, depois não sei, mas tenta assistir o filme dublado depois, Paulo. Não,
2: não vai rolar. Tô brincando <risos> aqui. Mas Cara, antes de terminar, Nossa. deixa eu... <risos> eu queria fazer só duas ressalvas de, aqui, cara. A gente fala sobre a cultura pop em geral, né? E não. eu queria falar sobre duas coisas que não foi, não foi que eu vi, mas duas coisas que eu, tecnicamente eu vi também, né? mas que eu li, né? Dois livros. Eu terminei recentemente um livro que chama o Golem e o Gênio, que é uma mitologia árabe muito legal. Um romancezinho bem simples, mas um, um filme legal de uma, conta a história de um, um cara que, que cria uma golem né, e ao mesmo tempo tem um, um como é que eu posso dizer? Um gênio, que é um demônio do fogo que é apresionado na forma humana. E os dois, um, é um din e tanto o Jim quanto a Golem, ele, ele, um foi encapasjonado e o outro foi criado meio que pela a mesma pessoa e o, a vida dos dois acaba se cruzando para meio que lutar com essa pessoa, esse bruxo que criou eles. Uma história, como falando eu disse... Jim, Paulo, você que tá falando de livro aí, recomendo
3: aí, você deveria ler também, o ah, Deus dos Americanos, que gerou a série Bosta.
2: Uma é Ah, eu tenho com ele aqui, tô com ele aqui. Vai tenho ser o, o pró... tá na minha
3: lista, vai ser o próximo a ler. depois é. é. do
0: que eu vou tem... falar agora. Tem um,
3: ter um agora, sua temporada, né? é, Eu não, eu assisti a primeira e pronto. Primeiro é. eu gostei bastante, depois eu parei. O Paulo tem um capítulo sobre um Jim que você vai achar muito foda, tenho certeza. É o melhor capítulo Mas...
2: Mas aí esse o é um gênio romancezinho simplesinho, legal. É, quem quiser interesse na, na mitologia árabe, né? É legal de se conhecer. E agora eu tô lendo um outro, né, cara, que chama O Homem de Giz. Que é um suspense... Eu tenho! Você tem? Já leu?
3: Não, li não, só comprei. Tô lendo ele lendo agora. ele não é, é um que sei o que, Todd? É...
2: CJ Tudor. Isso, Tudor. Tô lendo ele agora, cara, tem uma dinâmica bem legal, ele ele tem um pouco daquilo que você falou daquele outro filme, João, ele pega a perspectiva de umas crianças e ele vai contando a história, tipo um capítulo conta no passado, quando quando o pessoal era criança, um capítulo conta no presente, quando eles já são mais adultos, e parece que rola uma treta de um assassinato, alguma coisa, o pessoal vai se comunicando através de uns homenzinhos de giz que eles desenham na rua e tudo, até agora, já li mais ou menos metade do livro, está bem interessante. É, talvez mês que vem eu venho aqui para falar para você sobre a conclusão dele, mas a dinâmica do livro me prendeu bastante. Eu gosto muito desses livros com a, com a leitura mais... Não, não é densa, sabe? A leitura é uma leitura fácil, porém a história é densa.
3: Uhum. É, eu tô lendo, também dá para aproveitar então, o negócio de livro, eu tô
2: lendo, ao mesmo tempo, o Temor do Sábio, né? Maravilhoso! Quem não sabe, As Crônicas do Matador de Rei do Patrick Rufus. Só vai, confia! O melhor livro de todos os tempos. Eu tinha, eu tinha achado um saco no começo,
3: lembra de a gente falar que tava uh-huh. desse segundo livro tava meio parado. Só que agora deu um,
2: uma acelerada, foi bom demais. Mais ou menos a metade do livro Na maneira o livro... que o Patrick Rufus conta a história, cara. Ele o Patrick Rufus dá conta de pegar dois, três capítulos. Contando como que o cara toca um instrumento musical E você fica fascinado por ler os três capítulos do maluco Tocando um instrumento no bar cara.
3: Não, e... Tirando isso, estou lendo também o do filme que a gente falou Que queria assistir, o... A Mulher na Janela Tô lendo o livro ah, legal, tô cara. curtindo mais ou menos mas Vamos ver o que, que vai acontecer Um agradecimento, quero agradecer a Rafa Porque ela, metade das... Metade não, 90% do que eu falei aqui foi coisas que surgiu com discussões junto com ela, entendeu? Então, nada do que eu falei é culpa minha, é tudo culpa dela, é tudo dela. Eu tô até pensando em parar de participar do podcast e colocar ela aqui no meu lugar, vai ser muito mais divertido. Inclusive, você <risos> tinha indicado
0: na última, na última Live, na última gravação, você tinha indicado uma série, estava assistindo com ela na Globoplay, Play. o carinho falou que tá assistindo e tá gostando bastante, viu, cara? Eu acho que chama é Bom Dia, Verônica.
3: Ah, nós assistimos, curti, mano A tá
0: gostando demais, até me falou por esse Ela tá até acabando já, até falou por assistir também Que ela falou que eu vou gostar
3: Não, é bem legal, velho É de é a série nacional de Sim. serial killer, mano Top
0: Ela Top. tá gostando bastante Agradecer vocês aí pela indicação aí, que ela tá gostando Tá agradecendo o nome dela
3: Fala com ela, cola em mim, cara.
0: Fala com ela aí que ela tá assistindo a live aí
3: Cola em mim <risos> Assiste, assiste aí, ó, pega a Renata e assiste Incêndios Urgente
0: Agora sim, vou agradecer aí ao nosso público aí por estar ouvindo mais uma edição do Funk Podcast. Agradecer ao pessoal que está nos acompanhando aí na live. É, durante a semana nós vamos voltar com a live aqui para poder falar, falarmos sobre Falcão e Cidade Invernal. E vamos trazer mais novidades aí para o público também que nos acompanha aí nas nossas redes sociais. Né? Importante sempre seguir no Instagram, arroba no Spotify, é f 2 Podcast para vocês seguirem lá, ouvindo os outros episódios nós indicamos aqui também, né, igual o Snyder Cut igual o do Moxie é, e outros assuntos também que nós falamos lá e também seguir na Twitch aqui, que é sempre importante para poder acompanhar a live é twitch.tv barra F podcast de agradecer imensamente a quem está nos acompanhando até agora e agradecer por quem está nos ouvindo nossa mais uma edição do Pop Podcast é, muito obrigado pessoal, voltamos no próximo episódio, um forte abraço e até na semana que vem
4: The time go right out the window Trying to hold on to, Didn't even know I wasted it all Just to watch. watch you go I kept everything inside And even though I tried It all fell apart What it meant to be Will eventually be no oh.